Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. ¿Cuáles son los últimos sucesos que involucran a los pueblos indígenas del mundo? Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Latinoamérica, África y Asia. Puede escuchar, descargar y compartir de forma gratuita. México, Oaxaca sin un lugar para descargar toneladas de basura. Oaxaca se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos que a diario generan decenas de toneladas de desechos que nadie se pregunta a dónde van a parar. Según la Secretaría de Servicios Municipales de Oaxaca de Juárez, tan solo en el mes de julio, fecha en que se realizó la Guelaguetza 2022, una de las fiestas más emblemáticas, dejó como saldo más de 800 toneladas de basura. El titular de esta instancia, Ferdinando Rosado Duarte, ha alertado que derivado de esta situación, la capacidad para el transporte de los desechos fue rebasada en un 25%. El relleno sanitario ubicado en el municipio de Villa de Saachila llegó al límite de su capacidad desde hace más de una década. Guatemala se desarrolla diálogo sobre el consentimiento libre, previo e informado. Cultura Survival desarrolló un diálogo sobre el consentimiento libre, previo e informado con representantes de las autoridades ancestrales, alcaldías, representantes de organizaciones y comunicadores de las radios comunitarias indígenas en el municipio de Panajachel, Sololá, el pasado 30 y 31 de julio. En la actividad se dio a conocer la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Pueblos Indígenas Cachiquel y otros versus Guatemala, en la cual el Estado fue encontrado culpable de violar la libertad de expresión de los pueblos indígenas, los derechos culturales e igualdad, por lo que debe otorgar frecuencias a las radios comunitarias indígenas de forma simple y gratuita. El dictamen señala fases de la implementación, las cuales deben considerar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. A pesar de la existencia de fechas límites de implementación, el Estado no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana, acción con la cual sigue violando constantemente los derechos de los pueblos indígenas. El Salvador, río en territorio indígena, es víctima del llamado progreso. El río Abuelo está agonizando por la explotación de siete represas hidroeléctricas y ahora está siendo amenazada por una construcción urbanística que afecta a más de 4.000 personas indígenas Nahuatl en El Salvador. Los pueblos indígenas desconocen en qué consiste la obra, lo que sí saben es que no es nada bueno. La maquinaria ha talado cinco manzanas de bosques y ahora están instalando una gigantesca tubería que desciende hasta el río, señala Enrique García, uno de los vecinos afectados. El cantón Sisimintepec de Nahuizalco ha sido testigo de la lucha en contra del proyecto hidroeléctrico y ahora por una construcción que afectará sus sitios sagrados y sus propias vidas sin que las autoridades se pronuncien al respecto. Honduras, inversionistas de hidroeléctrica Aguasarca testifican por esquema de corrupción. Desde la primera semana de agosto, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción en Tegucigalpa realiza las audiencias de juicio oral y público en el caso Fraude sobre el Hualcarque, mediante el cual se investiga la red de corrupción que favoreció ilegalmente a la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima DESA para la obtención de la concesión del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copín considera histórica la audiencia tras conocer que el tribunal llamó a testificar a Jacobo Atala, presidente del Banco BAC Credomatic y vicepresidente de la Junta Directiva de la empresa DESA. Por primera vez, un miembro de la familia Atala Sablá es requerido para hablar del proyecto hidroeléctrico Aguasarca y su nefasta e ilegal inversión, compartió 
el COPIN mediante redes sociales, mientras que miembros de la comunidad lenca de Río Blanco se presentaron ante el tribunal para aportar sus testimonios. Atala lo hizo de manera virtual, argumentando incapacidad médica y viajes fuera de Honduras. Costa Rica, un país maquillado de verde. A Costa Rica se le conoce internacionalmente como un país verde por su amplia área forestal y la generación de energía limpia. Sin embargo, existen políticas y legislaciones para los sectores agropecuarios y energéticos que van en dirección contraria al medio ambiente y la soberanía nacional. Amigos de la Tierra Costa Rica realizó un diagnóstico que evidencia cómo los sucesivos gobiernos han priorizado los intereses transnacionales sobre los del pueblo costarricense, fomentando un modelo agroexportador. El país privilegia los monocultivos de piña, banano y café. Estas se basan en el uso intensivo de plaguicidas, el acaparamiento de tierras, pérdida de soberanía alimentaria y contaminación de los suelos y los ecosistemas, con devastadoras consecuencias sobre la salud de las poblaciones. El informe recoge un estudio del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica que revela que uno de cada cuatro vegetales frescos consumidos en el país contienen plaguicidas en cantidad por encima de lo permitido. Panamá, los resultados de una huelga. Luego de 30 días de paralización de las actividades productivas por parte de diversos sectores ante el alto costo de la vida y llevar a cabo fuertes protestas, se dio origen a una mesa única de diálogo. Este esfuerzo colectivo logró la rebaja y congelamiento del precio de combustible de casi 6 dólares a 3.25 dólares el galón. Sobre la canasta básica alimentaria, el gobierno aceptó reducir el costo de la canasta básica a un 30%, o sea, 81 dólares. En cuanto al desabastecimiento de medicamentos, el gobierno se comprometió a crear mecanismos para la compra directa a agentes internacionales y en el sector educativo se invertirá del Producto Interno Bruto el 5.5% el año entrante y el 6% para el 2024, que representa 1.122 millones de dólares para el mejoramiento de las infraestructuras. La huelga nacional representa un despertar del pueblo panameño y un mensaje al gobierno para que no repita la represión, corrupción e injusticia social. Colombia, mujeres indígenas protegen lagos de la pesca sin control. Los lagos de Tarapoto son una aula viva para las mujeres amazónicas. En sus aguas, ellas reconocen que no solo habitan los peces que son alimento para sus familias, sino que en estas se encuentran la historia y la cultura de los pueblos indígenas a los que pertenecen, además de ser el sitio donde se fecunda toda la vida del territorio. Por ello, Lilia Isolina Java, lideresa del pueblo Cocama, asegura que en esos espacios indudablemente se desaprende para aprender, junto a las autoridades tradicionales, instituciones y organizaciones. Java lidera un proceso de reconocimiento de las problemáticas que dañan a los lagos, pero se está centrando en una. La sobreexplotación de los recursos pesqueros está acabando no solo con las especies de peces y la soberanía alimentaria de las comunidades del resguardo indígena Ticuna, Cocama y Agua en Colombia, sino con la vida de otros animales acuáticos como delfines, manatíes, nutrias y tortugas, víctimas de la pesca incidental. Colombia, Cumbre de los Pueblos Originarios, reclaman paz para Colombia. La Cumbre de Pueblos Originarios, que se desarrolló a finales del mes de julio y principios de agosto en la localidad de Silvia, departamento del Cauca, concluyó con un llamado unánime a que Colombia camine hacia la paz y deje atrás la guerra para convertirse en potencia de vida, como ha expresado el presidente electo Gustavo Petro. En su declaración final, los presentes exigieron que se decrete de manera inmediata la emergencia humanitaria, económica, social y ambiental de los pueblos indígenas 
indígenas argumentaron que históricamente han enfrentado discriminación, exterminio social, físico y cultural y que tal medida ayudaría a evitar la reedición de esta marginación y el asesinato de nuevos compañeros. Argentina, la responsabilidad del Estado por la masacre de Napalpí. Por primera vez en la historia de Argentina, hubo una traducción simultánea a las lenguas Om y Mojoit durante un proceso judicial, cuando la jueza federal Sunilda Nirenperger de Resistencia emitió el veredicto. Las cosas por su nombre, se trataba de crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad del Estado Nacional por la masacre de Napalpí el 19 de julio de 1924 no podrá ser olvidada ni repetida como genocidio de los pueblos indígenas. Gracias a muchas voces, tuvo lugar un juicio sin precedentes, incluyendo a una sobreviviente, los descendientes, una jueza federal, pruebas y testigos, fiscales, pero sin acusados presentes. Sin embargo, pudieron ser probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 miembros de las comunidades Om y Mocoit, cuando un centenar de policías y colonos fusilaron a los habitantes originarios que protestaban por las condiciones laborales y de vida. India, Draupadi, primer mujer indígena en asumir la presidencia. Drupadi Murmu Santal y su historia el pasado 25 de julio de 2022 al jurar como la primera mujer indígena en asumir la presidencia de la República de India. Es un logro importante para un miembro de una tribu ocupar el puesto más alto del país. Muchos pueblos indígenas en la India ahora tienen grandes esperanzas de que sus problemas se aborden a través de este nombramiento. Hay 705 pueblos indígenas de la India que son reconocidos como tribus registradas. Según el censo de 2011, las tribus registradas constituyen en el 8.6% del total de 104.3 millones de habitantes y casi el 90% vive en áreas rurales en 30 estados. Bangladesh, gobierno pide a medios de comunicación no utilizar la palabra Adivasi. El gobierno de Bangladesh ha pedido a los medios de comunicación y a la sociedad civil que no utilice la palabra Adivasi para mencionar a las comunidades indígenas que se definen como étnicas minoritarias en la Constitución, emitiendo una circular el 19 de julio. El Ministerio de Información pidió a los medios de comunicación que eviten el uso de la palabra Adivasi en programas, debates, espectáculos y charlas. En la decimoquinta enmienda de la Constitución, las comunidades étnicas minoritarias en Bangladesh han sido referidas como tribus o minorías étnicas menciona el documento. Sudáfrica, industrias reconocen derechos de los cultivadores del té Roibos. En reconocimiento a los cultivadores originales del té Roibos, la industria pagó 12.2 millones de rand, aproximadamente 716 mil dólares, a los grupos indígenas. Cada año, el Consejo Sudafricano de Roibos pagará el 1.5% del precio en la granja del té de hierbas a un fideicomiso controlado por el pueblo Koi y San. Los fondos serán para mejorar la vida de esas comunidades. Es el último ejemplo de industrias y empresas sudafricanas que reconocen los derechos y contribuciones de las personas que vivieron en el país antes de la llegada de los colonos holandeses en el siglo XVII. Kenia, Corte ordena reparaciones a pueblos indígenas Ogiek. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos anunció reparaciones a los pueblos indígenas Ogiek después de que sufrieron daños como resultado de la injusticia y discriminación. Según una declaración de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Corte ordenó a Kenia pagar 57.850.000 chelines kenianos 
aproximadamente 488 mil dólares por perjuicio material por pérdida de propiedad y recursos naturales y otros 100 millones de chelines por perjuicio moral. Además, la Corte ordenó reparaciones no monetarias, incluida la restitución de tierras ancestrales OIEC y pleno reconocimiento de los OIEC como pueblos indígenas. También la Corte requiere que el gobierno de Kenia demarque y titule el bosque de Mau y sus recursos para proteger los derechos de propiedad de los OIEC. Ruanda desarrollan primer congreso de áreas protegidas. El primer congreso de áreas protegidas de África se inauguró en Ruanda el 18 de julio. El congreso culminó con el llamado a la acción de Kigali, que destacó el aporte de los pueblos indígenas y comunidades locales, mujeres y jóvenes, pero no abordó plenamente las demandas de los pueblos indígenas. El primer congreso de áreas protegidas de África, APAC, fue visto por algunos como una oportunidad para examinar las fallas del modelo de conservación como ha sido implementado en África y trazar un camino futuro más inclusivo y justo. Es imposible expandir las áreas protegidas en un 30% para el 2030 sin el apoyo e inclusión de los pueblos indígenas que soportan los costos más altos dicen los defensores. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultura Survivor basada en información de avispa.org, Telesur, Radio Mundo Real, Radio Temblor, www.tbsnews.net, businesstech.co.za, Diagonal News, newsun.org y news.mungabey.com. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.